1: Є місце на війні. Протягом повномасштабної війни назбиралося дуже багато історій, як Господь рятував наших бійців, як дивом не влучали кулі та уламки снарядів, як ворог стріляв по своїм, як наші захисники залишалися неушкоджими у неймовірно складних ситуаціях. Але є також чимало історій, як віра в Бога буквально рятувала життя, коли Святе Писання ставало щитом не лише перед духовною, а й перед фізичною загрозою. Історією одного з таких дивовижних порятунків поділилася відомий парамедик Оксана Корчинська на своїй фейсбук-сторінці. Вивезли пораненого з ушкодженням живота. Зі слів побратимів, вибух був біля нього. Уламки великі. Готуємося до гіршого. Зовні рана обширна. Проглядаються залишки сторінок із синієї опладанки. Лікарі готуються до операції. Роблять УЗД. Шок, Уламка в середині черівної порожни немає. На бійці нижче бронежилета була поясна сумка з неї виймаємо те, що врятува житю бійцю новий заповід. Перерізаний навпіл. Він прийняв на себе смертельний уламок. Бог і святе Писання врятували ще одного захисника України. Кожного дня наші воїни. Ризикують своїм здоров'ям і життям. А чимало, на жаль, віддають його у бою. Тому не припиняємо наші молитви за наших захисників. Молимося за тих, кого знаємо і кого не знаємо. Бо Господь сильний діяти всюди. Заміновані дороги, черги за технічною водою, розбиті будинки – по годині сирени та обстріли. Так живуть мирні українці за кілька кілометрів від Бахмута. Саме з такого небезпечного міста команда капелана Вадима Гейка вивезла двох мам з дітьми. Вадим розповідає, як вони були у Костантинівці під час обстрілів. Ми зараз знаходимося у місті Костантинівка. Ми чуємо вибухи десь неподалік, якісь прильоти. У нас є дві одинокі мами з дітьми, які просять про евакуацію. Ми зараз їдемо до них. Їдемо забирати дитину, якій всього лише 10 місяців. Прямо зараз триває сирена, ідуть обстріли, чути вибухи. У таких умовах живуть діти. Команда показує кадри наслідків прильотів. Воронка діаметром близько 10 метрів та глибиною 5 метрів. Ось що робить Росія з містами, де живуть маленькі діти, хворі люди, пенсіонери, сирні мешканці. Волонтери забрали двох жінок з маленькими дітьми та евакували до Києва. Найменшому хлопчику всього лише 10 місяців. На день по 5-6 разів обстріли. Це страшно. Майже кожного дня одна-дві людини помирає, розповідає одна з матерів. Коли був черговий обстріл, і снаряд потрапив у будинок однієї жінок, вона розповідає, як саме в той час її з дитиною не було в квартирі. Та це просто диво, бо те, що залишилося після прильоту, одній руїни. Металеві двері винесло зовсім. Пів під'їзду розгромило. Скло все вилетіло. Ми мали бути в цей день там. Це дуже страшно. Матері наполегливо кажуть, що треба виїжджати з гарячих міст. Їхати категорично їхати, подумайте хоча б про дітей, закарбуйте собі думку. В мене є дитина. Я виїхала лише заради свого маленького хлопчика, бо йому що жити і жити.
0: Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа – Охорона моя та твердини моя. Боже мій, я надіюсь на нього. Біблія, книга псалмів, 91 розділ, перший та другий вір.
1: А зараз пропоную послухати історію порятунку військового, якого записали в список загиблих. Капітан Євген Овчинников втратив на війні ногу, Права нога у нього серйозно травмована. Але чоловік не полишає надії продовжувати службу в ЗСУ. Сюжет від Олени Адаменко.
0: Я втратив дуже багато крові, апутатція ноги, відкриті переломи, тяжка контузія з розривом барабанных припонок. Лікарі сказали, що віроїдність того, що я до, доїду до лікарні, практично нульова. Та вже передали на той момент, що я 200.
2: Командир мотопіхотної роти Євген Овчинников згадує події березня минулого року біля села Скорінець під Черніговом. Це село розташоване вдоль траси Є-95 –
0: дороги на Київ. Тоді її вже контролювали російські війська. Ми в той населений пункт не могли зайти великої кількості військовослужбовців. Всі траси обстрілялися, і ми заходили малими групами. У нас було близько 15 військовослужбовців. І у зв'язку з відсутністю повного складу прийшлося приймати рішення та виконувати функції звичайного солдата.
2: Після обіду 14 березня 22-го року по селу Скорінець відкрила вогонь російська артилерія. Потім виступили чотири танки та БТР.
0: Я прийняв рішення відбити атаку. Та за допомогою противотанковой керованої ракети «НЛАВ» підбив перший танк. Згодом розпочався бій у мене... Двоє бійців зазнали поранення, і я прийняв рішення щодо їхньої евакуації.
2: Ворог атаку не припиняв, і наші бійці почали відступати від траси в лип села. Солдати Євгена йшли пішки, а він сам
0: на авто перевозив зброю і боєкомплект. Станку Т-72 влучив постріл в машину. Мої бійці кинулися до машини, яка горіла.
2: Тоді евакуаційний транспорт не зміг доїхати до місця поранення Євгена через артобстріл.
0: Болотами, городами вісім військовослужбовців. Десь півтори-дві години несли на гнучких насилках під обстрілами. Вони в посадці знайшли військову машину, яку бросили військову, в зв'язку з тим, що в неї були пошкоджені. Але один з військовослужбовців зміг скрити її та зламати замок запалювання. Та зміг її завести, та на цій машині мене вже доправили до першої евакуації. І завдяки їм, можна сказати, я стою з вами та спілкуюся.
2: Відстань від місця поранення до місця евакуації складала 30 кілометрів. У Євгена була відірвана ліва гомілка і розтрощена права стопа. Крім того, у нього були опіки і відкриті переломи. Військовий втратив дуже багато крові, бо під час евакуації з так званих червоної і жовтої зони
0: переливання не роблять. Та вже передали на той момент, що я 200. Хлопці моєї підрозділі, коли дізналися, були дуже паникші.
2: Та Євген вижив. Спочатку його прооперували у Козельці, потім доправили до Києва. Через те, що турнікети та джгути на ньому були накладені близько трьох годин, лікарям довелося ампутувати його ногу вище коліна.
0: Скажу, що в Україні у нас дуже класні лікарі.
2: Потім волонтери допомогли Євгену виїхати на лікування до Австрії. Там він пробув до лютого цього року, переніс ще кілька операцій і став на тимчасовий протез. Постійно отримати
0: йому не вдалося. У зв'язку з тим, що фінансування для військовослужбовців в Австрії не було виділено, Тому вони змогли тільки мені поставити правовідний протез. Такий протез, який би мені дозволив повернутися на службу та займатися активним життям, коштує приблизно 3 мільйони гривень. В Пошкоджена ще інша нога, може ще якась додаткова виплати, там в розмірі ще 100 або 200 тисяч. Після одужання та реабілітації дуже хотіла би повернутися до сил України, тому що я працював цьому вже багато часу та дуже прокипів до військової служби.
2: До війни Євген стиг попрацювати один рік за спеціальністю, яку отримав в університеті – інженером-конструктором машинно-будівельного заводу. Звідти, у 14-му, його мобілізували. Зараз Євгену 32 роки. З них Більше восьми він прослужив у ЗСУ. Каже, що і тепер
0: може бути корисним у армії. Зрозуміло, що це може бути не зовсім бойова посада, але там, планування бойових дій та навчення військовослужбовців, так цим я зможу займатися.
1: Команда християн від біблійної місії відправилася у Куп'янськ-Вузловий на Харківщині, який було звільнено українськими військами у вересні минулого року. У селищі команда познайомилася з місцевим пастором Валерієм і на базі помісної церкви утворили організаційний штаб, готували продуктові набори та виїжджали в зруйновані населені пункти. Зокрема, відвідали Петропавлівку та Сеньківку. Постраждалим цивільним роздавали хліб, продуктові набори, а також багато спілкувалися з людьми. Волонтери розповідають, як Бог вів їх та показував людей, яким потрібна допомога. Коли ми заїхали на Україну Петропавлівки, ми побачили останній будинок і вирішили піти запитати, чи потрібна допомога. До нас вийшла жіночка, яка дуже сильно плакала. Вона сказала, що в неї помирає мама, і що вона зовсім сама і навіть не має можливості поховати маму. Ми поспілкувалися з нею, помолилися та дали контакт пастора. Домовилися з братами з церкви, які будуть навідуватися у цей будинок, розповідає Роман Білоусов. Ще одне свідчення від команди показує, що не варто оминати навіть повністю зруйнований будинок. Іноді там теж хтось може жити». Коли їхали назад, в нас залишився один продуктовий набір. Ми зупинилися в центрі села, щоб зробити декілька фото. Я побачив повністю зруйнований будинок. І виявилося, що там жила одна бабуся. Ми віддали їй останній продуктовий набір. Також домовилися, що брати з помісної церкви привезуть їй одяг та інші речі першої потреби. Чи то останній будинок, чи повністю зруйнований, там може хтось жити – хто чекає на порятунок, або хоча б добре слово. Будьте відкриті до голосу Бога, щоб дати відповідь на чиюсь молитву. І остання надихаюча історія. Додому б вдалося повернути 24 дитини із Херсонщини котрих незаконно утримували російські окупанти. Про це в телеграмі повідомляє Хрисонська обласна військова адміністрація. Як зазначається, сьогодні у Хрисоні дітей зустрів начальник Хрисонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Повідомляється, що дітей вдалося повернути завдяки волонтерам благодійного фонду «Повернення в Україну», які доклали для цього неймовірних зусиль. Самі волонтери розповідають, що це одна із найскладніших рятувальних місій. Росіяни влаштували дітям 13-й годинний допит, а пізніше змусили брати участь у пропагандистському репортажі. «Попри всі випробування та пережите, головне, що тепер діти у безпеці и своїми рідними», – додали мисс місьраді. Це була радіопередача «Під покровом Всевишнього» де було згадано про милість та захист Господа в житті людей під час воєнних часів. Обітниця з Псалму 90 «Охорона моя та твердиня моя, Боже мій, я надіюсь на нього» говорить про те, що Господь буде з нами в недолі та врятує нас. Щирість та віра в Бога допомагають людям знаходити мир та спокій у важкі часи. Нехай ці слова будуть підтримкою та натхненням для всіх, хто потребує допомоги та захисту. Нехай Бог береже вас. З вами була Наталя Хижняк. Наша адреса Трансвітове радіо Абонентна скринька 100 Місто Київ Індекс 02090, Телефон 098-661-3878